0: Vamos no 12 hoje, o versículo 12 diz assim, porque nós não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento o apóstolo Paulo vai começar a mostrar qual, quais os critérios que a gente pode usar para avaliar se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus, não é? Esse versículo aqui não fica claro para a gente identificar? Hoje de manhã, quando eu estava meditando nele, eu falei, gente, nós poderíamos ficar amanhã toda só falando desse versículo, porque ele é riquíssimo. Primeiro, ele vai mostrar a a facilidade que nós temos de identificar uma pessoa quando ela não foi chamada por Deus. Porque aqui eles lançaram padrões, e nesses padrões, né, nessa, nesse comportamento, ficou nítido a quem eles serviam, o que eles buscavam, o que eles consideravam como importante. Eles aqui, os falsos, é, mestres, os falsos apóstolos, aqueles que tinham entrado dentro da igreja na ausência de Paulo. Né? E eu também fiquei pensando, nada disso precisava ter acontecido se a igreja não tivesse aceitado aquelas pessoas. Quantos sofrimentos nós passamos, porque nós aceitamos aquilo que nós não deveríamos ter aceitado. Né? Porque nós temos essa liberdade de aceitar, tanto na nossa vida, quanto no nosso ministério, no nosso casamento, de uma forma geral, na nossa saúde, né? em vários aspectos da vida. Nós é que permitimos as coisas de acontecerem. Poucas coisas acontecem que não passaram por nós. Deus deu ao ser humano essa capacidade, é uma porta que você que abre. Né? Então, quantos problemas de saúde não somos nós, causadores, a gente mesmo que acaba causando, porque a maioria das pessoas nascem com uma boa saúde, né? De, em, em linhas gerais, digamos assim, é, elas podem ter algumas predisposições, mas a medicina já fala que a forma como se vive, o ambiente que se vive é mais desencadeador de problemas de saúde do que propriamente a genética. É, a genética pode estar ali naquele corpo e nunca ser despertada. Mas o, a maneira como a pessoa decide viver o que ela decide comer, os hábitos que ela adquire ao longo da vida, que vai dar o start na genética que está ali. Por exemplo, a pessoa pode ter nascido com uma propensão ao diabetes, né? mas ela pode passar toda a vida e não desenvolver, se ela tiver hábitos saudáveis, se ela for adepta, ao, pelo menos, ao, ao, algum tipo leve de exercício, não precisa ser um atleta, mas fazer alguma coisa, ela pode passar anos e anos tendo pais diabéticos, avós diabéticos, e nunca desenvolver aquela doença. Né? Então, é, muitas coisas na nossa vida, nós abrimos a porta. Então, todo esse sofrimento que a igreja está passando, de certa forma, foi uma abertura que eles nunca poderiam ter dado. A partir do momento que aqueles homens chegaram com uma conversa estranha, era para imediatamente, olha, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos vocês aqui no nosso meio dessa forma. Se tivesse fechado a porta, a coisa não teria chegado nesse nível. Então isso, isso ficou de ensinamento para mim. Quantas coisas nós passamos, quantos sofrimentos nós vivemos, porque nós somos complacentes de alguma forma. O casamento toma um rumo que não deveria ter tomado é, e, e normalmente com, quando toma um caminho ruim, depois se paga um preço muito alto para se consertar. Quando se tem conserto, por quê? Porque lá atrás houve uma coisa pequena que você permitiu. Então nós sofremos aquilo que nós permitimos. A verdade é essa, é duro de aceitar, mas a verdade é essa, né? Nós somos permissivos muitas, coisas com, muitas vezes com coisas ruins, né? Então, é, quando o apóstolo Paulo fala dos padrões dos falsos apóstolos, ele coloca que é, eles se mediam por eles mesmos, né? Eles é, tinham uma régua, Todo mundo tem a sua régua. Gente, não eram esses homens apenas, mas todos nós temos alguma régua. Mas o problema é qual é a nossa régua? Eles usavam a si mesmos como réguas, eles se mediam a si mesmos né? e se comparavam a si mesmos, depois eles se louvavam a si mesmos, né? eles se autoglorificavam, eles se achavam autossuficientes, eles se achavam bons, eles se achavam à altura de serem apóstolos. Uma das coisas que é, é muito bonito no homem e na mulher de Deus, para mim, uma das, das maiores virtudes. É, e, e que você vê muito no início da obra, é que a pessoa nunca se sente à altura do chamado, não é? Isso deve ter acontecido com você, porque se não aconteceu, tem alguma coisa errada, né? Porque normalmente acontece com todo mundo. Você nunca se sente à altura do que, do que Deus te chamou para fazer. A missão é sempre maior do que o que você é. Deus nunca nos chama para fazer algo que é menor do que a gente é sempre maior, então há dentro de nós essa, essa sensação de dependência de Deus, não é uma sensação, mas é uma você tem uma necessidade muito grande do Espírito Santo, porque você sabe que sozinho você não consegue né, fazer aquilo que ele pediu como é que esses homens se achavam capazes? Então, quando você vê uma pessoa se achando capaz para fazer a obra de Deus, ela pode se encaixar nesses aqui, nos falsos. Porque o verdadeiro vai sempre se sentir incapaz, menor. Quando Isaías foi chamado, a primeira coisa que ele é, é, é fala, a sua primeira declaração é, ai de mim, como eu vou fazer isso? Né? É, você percebe que só uma capacitação divina vai te colocar no nível de servo, porque sozinho você não consegue servir, sozinho você não consegue atingir a expectativa de Deus, você não vai cumprir o plano dele. Então quando esses homens se mostravam competentes para assumir uma função, eles já se desclassificavam. Então tudo que a gente vai ver aqui que os falsos apóstolos daquela época faziam, se encaixa no perfil dos falsos de hoje. Então nós vamos conseguir discernir um falso de um verdadeiro com muita facilidade. Porque primeiro, eles têm padrões baixos. A régua é muito baixa. Né? Ou eles olham para quem está abaixo deles, ou eles olham para si mesmos. A nossa régua é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós temos que crescer, o próprio apóstolo Paulo fala isso, a estatura de Cristo, então há uma régua muito alta para a gente, então ninguém pode se colocar assim num patamar, eu já cresci o suficiente, quem é que pode chegar e dizer assim, eu já sei o suficiente, eu posso pregar, eu posso fazer uma reunião, eu posso sair evangelizar, porque eu já tenho conhecimento, eu estou à altura dessa igreja, Ninguém está à altura de igreja nenhuma, ninguém está à altura de missão nenhuma. Todos nós estamos carentes e dependentes da, da, da capacitação do Espírito Santo, só Ele pode nos habilitar para a obra. Né? Então a régua que nós temos que usar como referência é muito alta. Essa régua viveu aqui na, na completa dependência de Deus. Tudo que Deus é, podia mostrar de mais excelente, de mais especial, extraordinário que Ele tinha, Ele não mostrou através do céu, Ele não mostrou através da criação, Ele não mostrou através dos anjos, Ele não mostrou através de nada, Ele mostrou através de Jesus. Jesus é a glória, a maior glória de Deus, é a perfeição da glória de Deus, ele resume todos os atributos de Deus, você quer ver Deus, você vê Jesus, então quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o quanto insignificantes nós somos e o quanto nós temos que correr, por isso que Paulo fala no final da vida, que ele ainda estava correndo, nós nunca podemos parar nessa corrida, a gente vai estar sempre correndo, porque nós temos um modelo, é, nós miramos para alguém que tem um nível de excelência que nós não atingimos ainda e, e como nós estamos longe quando eu olho para mim eu vejo o quanto eu estou longe eu imagino que você também se sinta assim nós estamos, não é aquela sensação eu nunca vou atingir mas é uma, é uma insatisfação que está sempre Pulsando dentro da gente, aqueles que já atingiram o um nível de satisfação com si mesmos, podem se classificar nesses falsos, porque como eu posso me dar por satisfeita? Eu já aprendi a palavra o suficiente, não aprendi nada, quanto mais eu medito na, medito na palavra de Deus, menos eu sei, menos eu sei, mais perguntas eu me faço. E eu não faço perguntas para os outros, porque os outros não podem responder as minhas perguntas, eu fico, eu fico perplexa numa geração que vive fazendo perguntas para os homens, perguntas que as respostas só elas têm, perguntas que as respostas só Deus tem homem nenhum tem, então a geração que pergunta muito para homens, é uma geração que pergunta pouco para Deus e que, e que dialoga pouco consigo mesmo, são pessoas que não falam nada consigo mesmo, né? então, elas não sabem nada a respeito nem delas, nem de Deus, porque é, é, você vê os vídeos hoje que tem mais acessos na internet, são vídeos de opiniões e vídeos de perguntas, porque as pessoas estão cheias de perguntas, até aí tudo bem, mas elas vão até outros seres humanos perdidos que precisam de respostas, elas vão até essas pessoas buscar respostas. Olha que loucura! Se a gente quiser muito acesso na internet, é só fazer coisas é, é, para trazer interação de perguntas e respostas, mas nós estaremos alimentando uma sede que não vai dar em nada. É uma busca inútil, porque nós temos que ir para o modelo, é ele que tem a resposta. E muitas perguntas, nós temos as respostas. Por exemplo, por que eu não recebi o Espírito Santo? É a pergunta que todas as pessoas fazem todos os dias. É difícil você passar um dia sem ouvir essa pergunta, não é? Mas quem pode responder isso? Só a própria pessoa. A resposta está nela. eu não conheço o dia a dia dela, eu não conheço o que ela está negando para Deus, eu não sei o que ela deixou de entregar. Né? Mas a gente vai lá, a gente não fala isso, normalmente a gente não fala isso, então nós vamos tentar fazer a pessoa se enxergar. Mas até na nossa tentativa, a gente fracassa, porque ela sai da, da cadeira, à nossa frente, e passa uma semana, ela vai perguntar para outra, e para outra, e para outra, e para outra, ou seja... Ela está há anos com a mesma pergunta, com a mesma dúvida. Por que, que eu estou fraco espiritualmente? Por que, que eu tenho sempre maus pensamentos? Né? Então as pessoas usam uma régua muito sabe, pequena, medíocre. E aí elas ficam satisfeitas em carregar isso. As perguntas que eu me faço hoje não são as perguntas que eu fazia antes. Não são as perguntas que eu fazia há, há 30 anos atrás, quando eu cheguei ao Senhor Jesus eu trago outras perguntas, e eu nunca cheguei para ninguém com as minhas perguntas. Por quê? Porque eu tenho que perguntar para o meu Senhor, eu tenho que estar um, viver um a sós com Deus, e as pessoas fogem desse a sós com Deus, né? Então, todas, todas as pessoas que usam a si mesmos como regras, ou que usam ou que se auto-elogiam, que auto se glorificam. O homem é um caçador de, de elogios. Há dentro de cada ser humano um buscador de glória. Né? E você vê isso na sociedade. Muitos médicos não querem ser os melhores médicos, porque eles querem ajudar as pessoas. Eles querem ter a honra de, de ser os melhores na, no, naquilo que fazem. Muitos pastores não querem ser bons pastores ou melhor, um melhor pastor porque ele quer a aprovação de Deus, mas ele quer o elogio dos homens. Né? É, você vai ver isso no atletismo. Por que, que uma pessoa se sacrifica tanto é, para treinar? Você vai ver um jogador de futebol, ele fica ali no calor, no inverno, treinando 5, 6 horas, um exemplo, se ele é um goleiro, ele vai ficar treinando uh, uh, arremesso e pegar bola horas e horas e horas, aquela coisa solitária, sacrificada, mas ele faz aquilo por quê? Porque ele quer a glória de, de defender todas as bolas, ele quer o título, ele quer um título, então, há dentro de mim, há dentro de você, um ser humano que busca a glória. Mas o problema não é o, o desejar a glória. O Senhor Jesus não condenou a gente a desejar a glória. Ele condenou desejar a glória desse mundo, desejar a glória dos homens. Nós temos que buscar a glória, mas a glória de Deus. Então, quando eu busco essa glória desse mundo, quando há esse desejozinho pela glória, pelo elogio é, humano, eu entro nessa classificação aqui, eu tenho padrões é, corruptos, os meus padrões se perderam dos padrões de Deus, aqueles homens estavam ali no meio da igreja buscando ser os melhores oradores, os melhores pastores, eles queriam ser melhores do que Paulo, olha só, eles tomaram é, é, usurparam a igreja, porque é isso que eles fizeram, a igreja de Jesus que tinha sido fundada por Paulo, eles entraram ali no meio, entraram no trabalho alheio e quiseram tomar a igreja e tomar é, a, o carinho, a consideração que o povo tinha por Paulo então eles se autoglorificavam tudo que eles faziam eles tinham um objetivo ultrapassar aquilo que Paulo tinha feito então às vezes você olha para uma pessoa ela está fazendo a coisa certa ela está buscando fazer algo bem feito na obra de Deus mas nós não temos a capacidade de julgar foro íntimo, não sei avaliar a intenção que há dentro dela o motivo que a leva a fazer aquilo que ela está fazendo, porque às vezes ela está fazendo para ultrapassar a marca de uma outra pessoa, às vezes ela está fazendo porque ela quer colocar o nome dela além do nome da outra pessoa, ela quer um título, às vezes ela está fazendo o melhor porque ela, ela quer usar aquela obra como um degrau para ela subir, ela está fazendo da obra de Deus um escalão, sabe, de uma, uma escada de, de, de posições, o que acontece aí fora. Então, só nós podemos olhar com a luz do Espírito Santo, com a lupa do Espírito Santo, para buscar essas coisas, para ver se isso não está escondido dentro da gente. Porque nós podemos estar correndo uma corrida perdida. Muitos atletas entraram nessa corrida e hoje estão é, com 60, 70 anos cheios de artrite, de artrose sem andar numa cadeira de rodas mas tem uma medalha de pendurado na parede aquela medalha foi a causa de todas aquelas lesões que eles tiveram hoje eles não desfrutam da família eles não desfrutam de saúde, por quê? porque eles treinaram muito eles, eles subjugaram suas articulações a um sofrimento que não precisava mas porque eles queriam glória então a glória humana pode até vir, mas ela vai vir carregada de sofrimento. Por isso que o livro de provérbios, que nós meditamos por tanto tempo também, eu estava meditando ontem nessa, eu meditando sobre a nossa meditação de provérbios, nós ficamos tantos anos, né, acho que foi um ano e pouco, tanto tempo em provérbios, tantos meses em provérbios, o, o que, que eu aprendi de provérbios? Eu me fiz essa pergunta, Senhor, o que eu aprendi de provérbios? Nós meditamos tanto, né? eu quero voltar a ler novamente provérbios, nós meditamos tanto em provérbios, o que ficou? Porque, porque lá fala muito sobre essa glória que as pessoas buscam, sobre esse desejo, e fala que com a posse de uma herança, quando essa herança não foi dada por Deus, quando essa herança veio fora de hora, fora de contexto, ela vai trazer desgosto, ela vai trazer sofrimento. Então todos aqueles que buscam glórias humanas vão sofrer. O Senhor Jesus fala com aquela multidão lá no livro de João, Evangelho segundo João, ele fala, é, João 5,44, que é que nós aprendemos também sobre João, o que foi ensinado em João, porque João fala muito sobre glória. E esse versículo, com certeza, você deve se lembrar, João 5,44, né, quando o Senhor Jesus, vamos lá... Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então o problema aqui não está em buscar a honra. Você pode buscar honra. Jesus está condenando aqui buscar honra? Não. Mas ele está condenando... Você buscar a honra uns dos outros, você buscar a honra desse mundo, você buscar a honra e glória das pessoas. Nós temos que buscar a honra e a glória, mas que vem do alto, que vem de Deus. Então uma pessoa que busca a glória de homens, na verdade não está crendo realmente em Deus. Porque Jesus fala, oh, vocês não estão crendo, como vocês podem crer buscando? Então... Não há, não há possibilidade de crer de verdade, de ter uma fé genuína buscando glória de homem. Então glória humana e glória divina são coisas diferentes. Nós precisamos nos avaliar, porque é muito fácil você tomar o beco, tomar o atalho. Sabe, você começa certo e de repente você pega um atalho com, e, e, e se vê buscando glória humana. E as redes sociais elas são um palco perigoso, porque ali você corre o risco de receber glória humana facilmente. E ninguém aqui está numa posição, assim, você chegou num nível intocável, que o elogio não te toca, que o elogio não, não, sabe, não vai te morder, não vai te fisgar. Nós precisamos tomar cuidado. Porque em algum momento, aquilo pode te pegar e você gostar. O que eu vejo quando eu olho para mim? Eu bato palma para mim no espelho? Eu, eu me aplaudo? Ah, olha como, olha como eu... Sabe, eu, eu, eu passo os olhos em alguém e eu depois eu olho para mim mesmo. e eu, eu me sinto melhor do que a outra pessoa. Esses homens, olha como o... o o elogio é um perigo, esses homens que eram falsos, que eram pregadores molestos, né? que eram pregadores insensatos, se sentiram melhores do que o apóstolo Paulo como pode? Olha como o elogio te corrompe porque quando uma pessoa é humilde, quando ela é modesta ela, ela olha uma outra pessoa que está sendo usada por Deus e você, acontece comigo, muitas vezes eu olho para as pessoas pregando e falo, poxa, prega tão bem, como o Senhor Jesus está usando essa pessoa para contribuir com o corpo dele, com o corpo que é a igreja poxa, que sabedoria, porque o normal é isso o normal é você ver o outro e, e não se ver melhor do que o outro muito pelo contrário, você vê, poxa vida, graças a Deus, porque a igreja tem essa pessoa. Graças a Deus, graças a Deus que essa pessoa tem esse dom para cuidar da igreja de Jesus. Porque eu não me vejo com esse dom. Não é assim? A gente olha para a gente e a gente não se vê capaz, não é? Você olha para você e fala assim, poxa, eu não, eu não me vejo capaz de ir lá agora e fazer a meditação com as esposas. Tem pessoas melhores para fazer isso. Tem pessoas que poderiam fazer muito melhor do que eu estou fazendo. Que poderiam orar com mais intrepidez, autoridade, que poderiam cuidar melhor da IBI, que poderiam cuidar melhor do Força Jovem, que fariam melhor do que eu estou fazendo. Jesus, só pela tua misericórdia. Não é assim que a gente se sente? Quando você olha para si, o normal é isso. Quando você olha para o outro fazendo, não é normal você achar que você vai fazer melhor do que o outro. Se há esse, essa, esse sentimento, se há essa sensação, isso é diabólico, isso é nocivo, foi isso que Lúcifer sentiu. Eu posso estar no trono de Deus, olha isso. Aqueles pregadores ali, que se, infiltrar, se infiltraram no meio da igreja, se acharam melhor do que, melhores do que Paulo. Nós podemos fazer melhor do que ele fazia. Que loucura! Então... O que nós sentimos quando nós chegamos numa igreja? Quando nós assumimos o lugar de uma outra pessoa, nós nos sentimos capazes, mais bem qualificados do que ela, para fazer mais do que ela fez? Ou a gente corre para os pés do Senhor Jesus e olha, o Senhor, me capacita. Eu tento fazer mais do que o outro para provar que eu sou melhor? Eu... É... Joga em descrédito o trabalho da pessoa que estava antes de mim? Eu desconsidero todas as sementes que ela lançou? O livro de provérbios fala para a gente dos marcos antigos. O respeitar os marcos que outros colocaram. Então, como eu avalio e como eu considero o trabalho que o outro está fazendo? Porque muitas vezes há isso no nosso meio. As pessoas já chegam para assumir o trabalho do outro colocando em descrédito tudo o que foi feito. Nada serve, o outro não presta, o outro não sabe, isso aqui está mal feito, isso aqui está... Essa pessoa já está revelando o seu espírito. Era esse o espírito desses falsos apóstolos aqui, né? Eles se desqualificavam sozinhos. Então, tem uma outra informação nesse versículo aqui, muito importante para nós, o apóstolo Paulo, porque não ousamos, então esse homem que era tão cheio de ousadia, ousadia, intrepidez para pregar, para enfrentar perigos no mar, gente precisa ter muita ousadia para chegar, para entrar no navio, imagina os navios daquela época, as embarcações, não vou nem dizer navio, mas as embarcações daquela época, da época de Paulo. Quando nós lemos hoje sobre o descobrimento do, 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 descobrimento do Brasil e de outros países, né, das Américas, nós vemos os portugueses que foram corajosos, que entraram, é, fizeram do mar um caminho e entraram naquelas embarcações quando nós vemos as embarcações meu Deus, aqueles homens foram muito corajosos não tinham um mapa né? porque o que eles tinham de mapa não era nada, o que eles tinham de conhecimento não sabiam o que ia encontrar pela frente agora imagina na época de Paulo né? se há 500 anos quando eles saíram e descobriram o Brasil as embarcações já eram precárias Imagina na época do apóstolo Paulo, olha os perigos que esse homem enfrentou, os naufrágios. Então ele tinha muita coragem, gente, era preciso ter muita coragem. Um exemplo, quando nós estávamos lá no Pará, o interior do Pará, é, porque é uma região do Brasil que fica na, 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 na parte norte do país, é, na floresta amazônica. Então, o Pará tem cidades é, grandes, é, bem urbanizadas, mas tem outras cidades que para você chegar é só de navio ou de barco. Então, é, há aqueles barcos popopó, que a gente chama lá, chama barco popopó, porque o motor faz o barulho mesmo, popopopopopopopó, né? e, fica... e, e vai levar três dias para chegar. Então, se você olhar na internet, você vai ver fotos, não tem nem banco. São redes, porque é três dias que você fica ali dentro viajando. Então, cada um leva a sua rede e tem ganchos dentro do barco. E a pessoa arma a sua rede e vai ficar ali, três dias. E acontece de tudo, imagina. À noite, aquela escuridão é preciso coragem entrar no popopó, ou é preciso coragem para entrar no aviãozinho de hélice pequenininho. Quando falava que o avião era de hélice, eu já começava a me tremer, porque eu sabia que ia ter turbulência, eu sabia que ia ter aquela sensação de montanha-russa, que tinha hora que vai cair, tipo, vai cair, tá? Senhor, nossa vida está nas Tuas mãos. Mas o apóstolo Paulo não tinha esse medo, ele entrava dentro de qualquer coisa para pregar o evangelho. Ele enfrentava autoridades, ele enfrentou prisões, ele enfrentou açoites, mas faltava coragem nesse homem para uma coisa. Ele falou aqui, ó, eu não tenho ousadia para uma coisa. Hum? Então, eu vejo pessoas que têm coragem para desobedecer, que têm coragem para falar mal de autoridades, que têm coragem de... Se rebelar, que tem coragem de mentir, que tem coragem de, de ocultar coisas quando a Bíblia fala que não há nada em oculto que não seja revelado. Então a pergunta que eu faço para mim, e você deve fazer para você mesmo, você tem tido coragem para quê? Porque a coragem tem que estar no lugar certo, o temor tem que estar no lugar certo, porque tem gente que teme o que não é para temer. E aquilo que é para temer, ela não teme. Tem gente que tem coragem para aquilo que não deveria ter, tem coragem de se levantar contra uh, o seu próximo, tem coragem de, de levantar uma calúnia, uma mentira, tem coragem de desobedecer claramente uma ordem de Deus. Está escrito aqui, está tá claro, tá, tá, sabe, o mandamento está ali. Ela tem coragem de desobedecer o mandamento, sabendo das consequências. Hoje a gente vê pessoas fazendo certas coisas e você fala: "Como é que tem coragem? Eu não teria coragem para isso". Então, o apóstolo Paulo tinha coragem para certas coisas, mas faltava coragem para outras coisas. Então ele fala: "Eu não uso". Ele usa aqui o plural nós se referindo a ele no nós, né? Porque era uma, uma recurso de linguagem comum para aquela época, né? Mas ele fala: "Eu não uso". Então tinha algumas coisas que ele não tinha coragem. E ele fala, eu não tenho coragem de fazer o que eles estão fazendo, não. Então nós temos hoje modelos na obra de Deus. Do que não fazer e do que, do que fazer. E aí você tem coragem para quê? Para obedecer ou para desobedecer? Hum? Você tem coragem para assumir aquela fé. Não, Deus vai me sustentar até o fim. E eu vou continuar servindo a Ele do mesmo jeito. Tem gente que não tem coragem, não, deixa eu fazer um pé de meia, deixa eu me esconder aqui fazendo isso e aquilo e aquilo outro. E, e aí vai assumir de você uma postura. Eu vou ter coragem para obedecer ou coragem para desobedecer? A visão. Não tem como você ficar neutra nesse campo, né? A gente vai, a gente vai se revelar de alguma forma, né? A nossa ousadia está sendo para quê? E outro ponto importante nesse versículo, né? quando eles se comparavam, nascia o orgulho. Quando eles se olhavam, eles estavam olhando com certeza para padrões errados, né? e quando eles se comparavam, eles se sentiam perfeitos demais, eles se sentiam é, bons demais. Quando é que a gente se sente é, é, bom demais para alguma coisa? quando é que a gente se sente perfeito demais para alguma coisa? É uma pergunta que só você pode se, né, só você pode se avaliar e, e, e se dar ao, ao trabalho de... Eu não, nem eu posso querer saber qual a resposta, porque é você que tem que saber e você que tem que trabalhar dentro de você com o Espírito Santo. Quando é que a gente se sente bom é, em alguma coisa? Porque nem o nosso Senhor aceitou ser bom né? o elogio daqueles homens, quando é que a gente se sente bom? O que, que a gente faz que leva o outro a falar alguma coisa para gente? Porque nós temos que fugir disso, é, é, é algo que eu, eu não posso despertar, é alguma coisa que tem dentro do ser humano, uma, é como se fosse assim, uma tendência para a vaidade, é, todo mundo conhece uma tomada que tem lá, a tomada está plugada já no, 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 no interruptor, não tem aqueles T, é, aqui tem outro nome, eu não lembro mais o, como é que é, mas o T é, é, é aquele... Aquela, não, é aquela coisinha que a gente coloca na tomada para você ligar dois, três aparelhos. E, tripla, hã? Tripla. tripla? Então, você tem algumas que elas têm um interruptor, não é? Ela pode estar na tomada, mas ela tem um interruptorzinho que só vai ter energia ali se você ligar a tomada. Então o ser humano tem coisas dentro de si, carrega na sua natureza humana problemas que é, basta você clicar numa tomadinha tum, e dar o start. Né? Então dentro de nós tem essa... Todo mundo tem. O que que acende você para vaidade? O que que mexe com a sua vaidade? Porque o que mexe com a minha pode não ser o mesmo que mexe na sua. Você, quando olha, né, é, é bom a gente conhecer o ser humano, é bom a gente pensar em ser humano e, e conhecer essas coisas, porque... Só assim a gente vai conseguir se corrigir, né? A gente vai conseguir se avaliar e se corrigir. Tem pessoas que têm uma tendência à vaidade por causa da beleza. Enquanto tem outras que não têm isso. Você olha e não tem. Eu poderia chegar aqui e ficar falando de vaidade, de roupa, e de cabelo, e de maquiagem e de acessórios. Porque isso poderia ser um problema para mim, porque eu sou tendenciosa à vaidade. Mas isso não significaria um problema para você, porque nem todo mundo vive esse problema com a vaidade. A vaidade pode não ser o seu problema, pode ser o meu problema. O Espírito Santo pode estar, estar me corrigindo, mas não, pode não estar corrigindo você, porque você não tem esse problema com a beleza. Enquanto tem algumas mulheres que têm a tendência de se olhar no espelho, e de se achar lindas demais, tem outras que vão se achar feias demais. Então olha como nós somos diferentes. Mas aquela que se acha feia fisicamente, pode ter uma tendência para uma outra vaidade. Ela pode se achar competente demais na cozinha, por exemplo. Gente, o diabo trabalha em todas as áreas. Ele tenta pegar os pontos fracos. Pode ter um ponto fraco ali de você falar, tá vendo? eu sei fazer um pão que ninguém sabe. Ela faz um pão e aquele pão cresce muito lá dentro do forno. E quando ela tira, e aí o diabo vem, ah, eu vou usar esse pão. <risos> o diabo é assim. Não tem ninguém que faz um pão como você, que faz um bacalhau como você. E aí a pessoa começa a olhar para as outras que cozinha um arroz ruim, que não sabe fazer pão, e ela vai falar, ah, tá vendo como eu sou boa? Pode ter alguém, e, e nós convivemos no meio de pessoas diferentes, que não sabe cuidar da casa, e que vai lá e que coloca o sofá azul e a cortina amarela, e a outra chega e fala, que coisa horrível, não sabe arrumar uma casa, coitada, comprou e jogou dinheiro no lixo, na cortina amarela, e aí desdenha, o diabo pega aquilo, tá vendo, ela é vaidosa, porque ela acha que sabe decorar. Então o diabo vai pegando essas fraquezas e usando. Então, no que nós nos sentimos bons? O que, que você... todo mundo se sente bom em alguma coisa? Ah, olha, como eu criei filhos bem. Olha os meus filhos. Fulano não soube criar, tudo perdido. <risos> olha lá, tudo desviado do evangelho. Os meus, todos convertidos. Gente, se deu certo, eu tenho esse pensamento para mim. Quando o filho dá certo, foi Deus. Quando deu errado, foi a gente. É. A glória é sempre para ele. Deu certo, apesar de você deu certo. Olha só, Deus é bom. Apesar dos seus erros, deu certo. Deu errado, Senhor, tem misericórdia. Eu fiz tudo errado, Senhor, me ajuda. A culpa foi minha mas entra aí na minha debilidade, na minha fraqueza, me ajuda, faça isso para a tua glória, né? Então, enquanto Paulo se sentia tão humilde, porque quando ele fala, eu não tenho coragem de me auto-elogiar, eu não tenho coragem, mas quando a gente olha para ele, a gente fala, olha, ele até podia sentir uma sensação boa, né? Porque, poxa, ele fazia tantas coisas, ele podia se sentir contribuindo com a igreja de Jesus, com seus escritos, fundando, plantando igrejas em tantos lugares, mas ele não tinha coragem. Então enquanto ele era humilde, simples, modesto, os outros se sentiam capazes de levantar a cabeça. E quando a gente levanta a cabeça e se sente bom em alguma coisa, a gente começa a buscar direitos, nós achamos que temos direito a alguma coisa, né? Nós nos sentimos satisfeitos e ele fala aqui que aquelas pessoas agiam assim porque elas eram sem entendimento, sem sabedoria só uma pessoa louca se sente alguma coisa na obra de Deus, só uma pessoa tola insensata vai se sentir alguma coisa dentro da obra do Senhor Jesus, no corpo do Senhor Jesus a palavra já diz, nós somos corpos, nós não, não temos ação de comando, nós obedecemos. Então nós cooperamos, todos nós somos cooperadores, só cooperadores, mais nada. Nós lemos também é, uma, uma meditação anterior, quando Paulo fala, é, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? É Deus, porque o importante não é crescer? Portanto não é o plantar, não é o regar, é o dar o crescimento, é fazer a planta germinar. E quem faz isso? É Deus, só Ele tem esse poder. Então nem Paulo e nem Apolo, ele diz na, né, nessa passagem, são alguma coisa. Ninguém é nada. E Deus é tudo em todos. Então nós não podemos nos julgar alguma coisa, porque a partir do momento que a gente se sente alguma coisa... Nós somos pessoas sem entendimento, sem sabedoria. Nós estamos perdidos. E quantos não se perderam na obra de Deus? Gente, nada prova mais o ser humano do que o sucesso. Ninguém corre mais risco do que aquele que está fazendo alguma coisa e aquilo está sendo bem sucedido. Esse é o momento que o diabo mais nos tenta, que o diabo mais nos prova. Quando o pastor termina uma reunião e que aquela reunião foi uma benção, é a hora que o diabo vai falar. Certamente o diabo vai falar com ele. Quando termina a reunião, eu gosto de estar sempre perto do meu marido. Porque eu sei que o diabo vai falar alguma coisa. Por quê? Quando dá errado, o diabo quer usar o que deu errado. Quando dá certo, o diabo quer usar mais ainda o que deu certo para a pessoa se sentir vaidosa. Então... Os ouvidos têm que estar protegidos nessa hora. Os ouvidos têm que estar ali guardados pelo Espírito Santo, para ouvir só a voz do Espírito Santo. Né? Quantas pessoas que começaram a se sentir muito na obra, e aí você acaba querendo se, se dar, é, você abre concessões. Pessoas pecaram porque se sentiram tão boas na obra de Deus, e falaram, ah, eu posso me dar o luxo de num orar hoje, eu posso me dar o descanso, né, de sentir, de curtir essa vitória, olha só uma igreja cheia, olha só os obreiros, todos aqui, a pessoa começa a alimentar uma, um sentimento que não, não é próprio do Filho de Deus, então muitos caíram no sucesso, na hora que a gente está na provação, no deserto, normalmente nós estamos mais protegidos. Mas quando as coisas estão bem, quando as coisas estão sossegadas, nós estamos correndo um sério risco. Por isso que os problemas nos protegem, por isso que as perseguições nos protegem. Aqueles que passam por muitas lutas são muito amados por Deus. Paulo... E, e o bispo até comentou isso ontem, né? Paulo teve grandes revelações de Deus, mas para compensar ele teve um espinho na carne que devia ter, a gente não sabe o que era, né? mas devia ter sido uma coisa terrível que causou muito sofrimento, então todas as, pessoas, todas as pessoas que estão sendo muito usadas por Deus, como um método de proteção, elas recebem espinhos os espinhos é, é, é a proteção da soberba, é justamente para a pessoa não se ensorbebecer, não ficar vaidosa, né? Então o apóstolo Paulo fala que aquelas pessoas se sentiam satisfeitas porque eram pessoas sem entendimento, sem sabedoria alguma, né? Deus abençoe.